0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus, soyez bénis. Encore nous sommes ensemble dans la présence de notre Seigneur et nous allons parcourir un peu les, les chants et les, les exhortations et tout ce que Dieu nous mettra à cœur afin de les partager avec vous tous qui êtes chez vous. Vraiment je vous bénis tous, que l'Éternel puisse vous rejoindre dans, dans toutes vos circonstances et qu'il puisse étendre sa main sur vos vies. Soyez bénis. Thank you. Seigneur, pour ta fidélité Seigneur, merci Seigneur parce que tu es ici, Seigneur, maintenant Seigneur, avec nous, Seigneur Seigneur, tu nous entoures, Seigneur, de ta présence Seigneur, tu nous touches, Seigneur par ton Saint-Esprit, Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur, pour ta douce et sainte présence, Seigneur au milieu de nous, Seigneur Seigneur, nous savons, Seigneur quand nous, Seigneur, levons les mains vers toi et nous nous abandonnons, Seigneur totalement à toi, Seigneur nous savons, Seigneur, que nous avons un divin secours, Seigneur, celui qui vient de toi ô éternel. Seigneur, merci, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, en signe d'abandon, Seigneur, lever nos mains vers toi, Seigneur, et te dire, Seigneur, je compte sur toi, Seigneur. Seigneur, je me confie, Seigneur, en toi, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je me rends, Seigneur, totalement, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Je laisse tout ce qui est mien, Seigneur, J'abandonne, Seigneur, mon intelligence, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Mes faux raisonnements, Seigneur, sont entre tes mains, Seigneur. Je m'abandonne, Seigneur, totalement à toi, Seigneur. Parce que je sais que tu es le Dieu de la possible, Seigneur. Et toi, tu peux venir me relever, Seigneur, quand je suis au plus bas, Seigneur. Oui, Seigneur, quand je lève les mains vers toi, tout mon poids disparaît. Tout le poids, Seigneur, que je porte sur mes épaules, Seigneur, disparaît, Seigneur. Oui, Seigneur, et tu me donnes de nouvelles forces, Seigneur, pour aller de l'avant, Seigneur, avec toi, Père. Merci, Père, de nous rejoindre et de nous fortifier en cet instant même, au nom de Jésus-Christ. <coughs> Merci. Quand je lève les mains, quand je lève les mains, tout mon poids disparaît. Tu me donnes de nouvelles forces, tout ceci est possible, tout ceci est possible. Quand je lève les mains, quand je lève les mains, possible tout ceci est possible quand je lève les mains tout ceci est possible tout ceci est possible quand je lève les mains tout ceci est possible quand je les Seigneur mon Dieu merci Seigneur pour ton pour ta présence Seigneur avec nous Seigneur oui Seigneur nous voulons Seigneur élever Seigneur ton nom Seigneur et te demander Seigneur de venir Seigneur nous envahir Seigneur par ta présence Seigneur Seigneur viens Seigneur et change nos vies Seigneur change et transforme nos vies Seigneur pour la gloire de ton nom Seigneur nous avons besoin de toi Seigneur Seigneur, envoie-nous la pluie. Envoie-nous la pluie, Seigneur, de l'arrière-saison, Seigneur. Envoie-nous la pluie, Seigneur, afin Seigneur, d'abreuver, Seigneur, le terrain de notre cœur, Seigneur. Envoie-nous cette pluie bienfaisante, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, descende, Seigneur, parmi nous, Seigneur, et vienne, Seigneur, restaurer nos cœurs, Seigneur, et nos pensées, Seigneur. Fais ton œuvre, Seigneur, pendant que nous t'adorons, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de venir, Seigneur, euh, Seigneur en nous, Seigneur, et de nous restaurer, Seigneur, de l'intérieur, Seigneur. Brise les chaînes, Seigneur, pendant que nous élevons le voie, Seigneur, vers toi. Seigneur, viens briser les chaînes, Seigneur, qui nous retiennent, Seigneur, encore, Seigneur, ici-bas, Seigneur, qui nous empêche de nous élever, Seigneur, auprès de toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons être libres, libres de t'adorer, libres d'élever ton nom, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur, guéris nos blessures, Seigneur, et restaure nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ, je te le demande, Père. J'ai gloire à ton nom, Seigneur. <coughs> la parole que Dieu a fait descendre dans mon cœur cette semaine était de pouvoir partager avec vous tous euh, l'importance de s'accrocher à la parole de Dieu, l'importance de méditer la parole de Dieu, l'importance d'avoir la parole de Dieu qui est gravée dans nos cœurs. Voilà le, la parole que Dieu a fait descendre dans mon cœur et qu'il me demandait de partager avec chacun d'entre vous. Parce que parfois nous n'avons pas, pas la conscience de, de vraiment de savoir quelle est l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Laissez-moi juste vous lire un passage. Un passage dans Jean 1 à partir du verset 14 qui est dit ceci. La Parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils, expression de Dieu, s'est incarné et il est devenu homme et a vécu parmi nous. Oui, nous avons contemplé sa splendeur glorieuse, une splendeur que seul le Fils unique envoyé par son Père pouvait posséder. Tout en lui n'était que grâce et vérité. Voilà ce que nous dit la parole. La plupart d'entre nous, nous connaissons ce passage de l'Écriture. La parole a été faite chère. Même si nous ne retenons peut-être pas forcément tout le verset, mais nous avons conscience de cette parole qui dit la parole a été faite chère mais en mesurons-nous l'importance dans nos vies. Pour ceux qui nous, qui nous connaissent et qui nous suivent depuis longtemps maintenant, ils savent combien nous mettons vraiment l'accent sur l'importance d'avoir une relation personnelle avec Dieu, sur l'importance que nous accordons à la prière personnelle, ainsi que l'importance de la parole de Dieu au quotidien dans la vie du disciple. Nous pensons que sans cela, il est impossible de grandir et de se fortifier dans le Seigneur. Oui, nous pourrions le comparer à un poisson qui est hors de l'eau. Combien de chances a-t-il de survivre Aucune. Notre relation avec Dieu est l'air que nous respirons et la nourriture que nous mangeons. Ne l'oubliez pas, nous sommes faits d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et les trois ont besoin de nourriture. Oui, les trois ont besoin de nourriture. Le corps mange la nourriture terrestre chaque jour. Et l'âme et l'esprit doivent être nourris de la même manière par une nourriture céleste chaque jour. Sans cela, nous ne pouvons pas vivre. Sachez mes bien-aimés que la parole de Dieu est indispensable pour chacun d'entre nous. Et prenons conscience dès aujourd'hui de cette vérité. Celui qui rejette la parole de Dieu, rejette Dieu lui-même. C'est une vérité et il nous faut la réaliser dans nos vies. Celui qui n'aime pas prendre la parole de Dieu et la méditer et la lire chaque jour, rejette Dieu lui-même et empêche Dieu de lui parler. Parce que Dieu nous parle à travers sa parole. Voilà pourquoi nous insistons tant sur le fait d'avoir un, un, un réel besoin de s'attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu est Jésus-Christ lui-même qui s'est fait chair. Jésus, Jésus, quel merveilleux nom que celui-là Jésus, comment pourrions-nous rejeter un tel homme et penser vivre une vie tranquille et paisible sans lui Il est tout pour nous. Jésus est le nom au-dessus de tous les autres noms. Oui, voilà pourquoi Il est l'alpha et il est l'oméga Il est le commencement et la fin de toute chose Il est le nom qui est au-dessus de tous les autres noms Et personne n'a un nom comme le sien Pourquoi devrions-nous nous attacher à la parole de Dieu En d'autres mots, pourquoi devrions-nous nous attacher à Jésus-Christ lui-même Eh bien, mes eh bien-aimés, écoutez ceci et jugez-vous en vous-même. Jésus est le pain, oui, celui qui nourrit nos âmes. Jésus est la lumière du monde, celui qui illumine notre chemin. Jésus est la porte, celle qui mène à la vie éternelle. Jésus est le bon berger qui prend soin de nous dans chacun de nos besoins. Jésus est la résurrection et la vie sans laquelle nous ne pourrions pas vivre. Jésus est le chemin, la vérité et la vie qui nous mène au Père Céleste et nul ne vient que par lui. Jésus est le vrai cèpe sans lequel nous ne pourrions porter aucun fruit. Et tout cela, mes bien-aimés, il est, il est tout cela et bien plus encore, il est bien plus encore. Jésus est la parole faite chair, à travers qui Dieu le Père nous parle chaque jour. Jésus est la pierre angulaire qui maintient solidement toute notre vie. Jésus est le Fils de Dieu, le Fils unique donné pour une multitude. Jésus est le Christ, le Ouin, qui a reçu la puissance et l'a déversée sur ceux qui lui appartiennent. Jésus est le fondement de notre foi, sans lequel notre vie s'effondrerait. Jésus est le sauveur du monde, sans lequel personne ne peut être sauvé. Jésus est le souverain sacrificateur qui parle en notre faveur. Jésus est le potier, celui qui nous modèle selon sa vérité et par lequel nos rêves prennent forme. Jésus est le médiateur auprès du Père qui intercède auprès du Père pour chacun d'entre nous. Oui, Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi, celui qui fait naître en nous la foi et la l'amène à la perfection. Jésus est trois fois saint celui pour qui toute la création chante son nom. Jésus est redoutable, admirable, merveilleux conseiller, le bien-aimé du Père. Comment pourrais-je vous le décrire autrement Il est merveilleux et il est incomparable. Oui, il est l'époux qui attend avec impatience sa bien-aimée, l'Église qui se prépare pour son retour. Jésus est le libérateur qui fait tomber toutes les chaînes sur nos vies. Jésus est l'agneau de Dieu qui a été offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés et la guérison de toute une maladie. Jésus est le rocher. Oui, il n'existe rien de plus solide que cette, sur cette terre sur laquelle nous puissions nous appuyer. Jésus est le témoin fidèle. Tu pourras toujours compter sur lui pour qu'il témoigne en ta faveur. Oui, Jésus est le juste juge qui agit toujours avec justice et autorité. Jésus est le véritable. Rien n'est caché devant lui. Jésus est aussi le prince de la paix. Celui qui réunit Rassemble, réconcilie toutes les familles de la terre en Lui. Jésus est l'étoile du matin qui vient resplendir dès que tu ouvres les yeux. Jésus est Emmanuel qui signifie Dieu avec nous, toujours présent dans toutes les épreuves que tu peux passer dans ta vie. Oui, Jésus est le premier et le dernier, tout commence avec Lui et tout finira avec Lui. Jésus est l'alpha et l'oméga. Rien n'a été avant lui et rien ne subsistera après lui. Oui, Jésus est le roi de gloire qui règne sur nos vies. Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Aucune autorité ne peut l'égaler et son règne est éternel. Jésus est la puissance de Dieu envoyée pour être manifestée au temps établi par Dieu. Jésus est Adonai. Oui, Maître de tous les temps et de toutes les générations. Jésus est le divin consolateur, celui qui te révèle, qui te relève la tête quand tout se semble s'effondrer autour de toi. Jésus est le défenseur du pauvre, de la veuve et de l'orphelin, qui n'abandonne jamais l'un de ses plus petits. Jésus est aussi l'homme de douleur, qui a pris à notre, notre place. Tout nos, 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 toutes nos blessures pour pouvoir nous offrir une vie merveilleuse sans pleurs, sans souffrance sans tristesse, une vie éternelle auprès de celui à qui tout a été donné pour que nous puissions être un jour à ses côtés Jésus est le vainqueur il a dépouillé toutes les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles de la, à la croix il a vaincu et maintenant il offre gracieusement cette victoire à tous ceux qui se confient en lui et s'accordent avec ses directives. Voilà la véritable nature de notre Jésus. Et certainement il y a encore beaucoup d'autres descriptions que l'on pourrait lui attribuer. Voilà quelle est la nature de notre Jésus. Voilà ce que vous pourrez découvrir dans la parole de Dieu. Si vous y, vous y attachez jour et nuit, comme il est écrit dans ce verset, médite le jour et nuit afin que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises. Il est incomparable, il est inégalable, il est irremplaçable dans nos vies. Comment pourrions-nous nous imaginer vivre une vie sans lui Sans lui, Jésus, oui, il est tout pour moi. Et j'espère, mon frère, ma sœur, qu'il est aussi tout pour toi. Oui, attache-toi à lui chaque jour de ta vie. Attache-toi à sa parole. Car il a dit ce qu'il a dit, il l'accomplit. Il l'accomplit toujours. Il l'accomplit toujours. Et rien ne reste sans effet. Quand il envoie sa parole, elle a une mission. Et elle ne revient pas à lui sans avoir accompli cette mission. Aujourd'hui, sa mission est de vous donner les semences qui pourront vous faire comprendre l'importance de la parole de Dieu. La parole a été envoyée et je sais qu'elle portera du fruit dans vos vies. Et vous comprendrez que celui qui rejette la parole de Dieu, rejette aussi celui qui s'est fait chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ne rejetez pas la parole de Dieu, mais bien-aimés, attachez-vous à cette parole jour et nuit, jour et nuit. Méditez-la et faites la vôtre pour vos vies. Trouvez un verset, un passage, une histoire qui, se, qui, qui, qui soit comparable à ce que vous vivez et proclamez la victoire. Proclamez la victoire car elle est certaine. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a fait par le passé, il le fait encore aujourd'hui et il le fera encore bien, bien au-delà dans toutes les générations suivantes jusqu'à ce qu'il revienne. Je vous bénis. Je vous bénis, mes bien-aimés, que vraiment que vous puissiez vous attacher à la parole de Dieu comme vous n'avez jamais encore été attirés par cette parole. Vraiment qu'elle puisse vous toucher, vous fortifier, vous consoler et vous guérir de toutes vos blessures. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. saint esprit Je. parole dans sa bouche, Seigneur, et Seigneur, que la puissance, Seigneur, du Saint-Esprit puisse, Seigneur, encore, Seigneur, venir, Seigneur, et le moindre Seigneur, qu'il parle, Seigneur, de ta part, Seigneur, et non de son propre chef, Seigneur, et Seigneur, nous qui sommes les auditeurs, Seigneur, ouvre notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir cette parole que tu lui as donnée, Seigneur, que nous puissions la mémoriser, Seigneur, pour qu'elle puisse devenir notre, Seigneur, et l'examiner nos vies, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
1: J'espère que dans nos maisons vous allez bien, j'espère que vous qui êtes en train d'écouter ce, ce, cette réunion de culte que nous faisons chaque dimanche maintenant depuis un petit temps, tous ensemble vous, vous alliez bien. Euh, je vois que ici en Belgique le temps commence à s'améliorer, commence à faire plus chaud et euh, je rends grâce à Dieu parce que le confinement commence euh, apparemment à, à s'effectuer, apparemment ça porterait des bons fruits. Jusque quand nous allons le voir, nous espérons juste une seule chose, c'est se réunir le plus vite possible. Et euh, aujourd'hui j'aimerais vous, vous partager ce que durant la semaine le Seigneur m'a réveillé, euh, je crois que c'était jeudi euh, vers 4h euh, du matin, avec une pensée, c'était sur le légalisme. Le légalisme, aujourd'hui euh, beaucoup de personnes disent que voilà, nous servons non pas une religion, mais nous servons Christ. C'est une réalité. Nous ne servons pas une religion, nous servons Christ. Mais il ne suffit pas seulement de le dire, que nous ne servons pas euh, une religion, mais que nous servions Christ. Euh, il faut le vivre. Il faut que ce soit une réalité dans nos vies. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont dites par la bouche. D'ailleurs, les Juifs le disaient eux-mêmes, disaient aimer Dieu. Et Dieu leur faisait un reproche. Ils disaient oui, vous, vous me dites que vous m'aimez, ce peuple m'en de, de la bouche et de l'air. Mais son cœur est éloigné. Et bien souvent, je crois que l'Église chrétienne, euh, la version 2.0.20, pour ceux qui comprennent avec les mises à jour des applications d'aujourd'hui, comprendront dans quelle lignée je veux dire. Dans cette génération de 2020, j'ai l'impression que nous disons beaucoup de choses, mais notre cœur, où en est-il La Bible nous dit que chacun d'entre nous doit s'examiner. Cette parole que le Seigneur m'a donnée, je me suis examiné moi-même et je m'examinerai encore moi-même maintenant, tout au long de, du parcours que Dieu me donnera de faire ici-bas sur cette terre. Parce que vous savez, il faut comprendre un petit peu cet esprit de légalisme, comment, comment il agit. Et je crois que ça ne sert à rien d'acheter tous les bouquins qu'il y a sur la terre pour comprendre qu'est-ce que le légalisme et je ne pense pas que ce que moi je vais vous donner, on va vous donner toute la révélation, toute la réponse de ce qu'est le légalisme. Je crois que la, la parole de Dieu est claire. Et pour lire la parole de Dieu, comprendre cet esprit de légalisme, nous devons le lire avec le filtre que le Saint-Esprit euh, nous avons aujourd'hui. Et à travers les paroles de Jésus, essayer de comprendre ce, qui, ce, que, ce que Jésus voulait nous enseigner. Et pour ce faire, nous allons prendre un premier passage qui se trouve dans Matthieu, chapitre 16. Du verset 5 au verset 6. Matthieu chapitre 16, du verset 5 à 6. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous est-il déjà arrivé d'oublier d'acheter du pain des fois, mon épouse me dit, ça va, toi, va au magasin, prends ça, 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 ça. Et puis, on oublie quelque chose. Et euh, j'imagine, j'imagine un petit peu euh, les disciples. Comme je l'ai dit, j'aime imaginer dans ma tête la scène. J'imagine les disciples être là et dire, un, un disciple dire à un autre disciple, aïe, j'ai oublié d'acheter du pain. Tout doucement. Puis l'autre dire, dis-moi, tu as du pain, c'était à toi à acheter le pain. Et l'autre dire, non, 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 c'était pas à moi. C'était pas à moi à acheter le pain. Et j'imagine l'autre dire, eh, Pierre y a pensé. Est, Pierre pour nous est, est une référence. Pour nous, Pierre, certainement il a pensé à prendre du pain. Et j'imagine qu'ils ont posé cette question à Pierre en disant « Pierre, dis-nous que tu as acheté du pain ». Et vous savez, il n'y a pas eu de discours, mais j'imagine que, vous savez des fois, quand mari et femme on se regarde dans une situation bien précise, il n'y a pas besoin d'ouvrir la bouche pour se comprendre. Rien que, il y a, il y a, il y a des connexions qui se font. Et je crois que les disciples qui étaient animés d'un même esprit se sont tous regardés pour dire, mais dites-moi que quelqu'un a réellement acheté du pain. Parce que là, ici, Jésus est en train de nous dire quelque chose de spécial. Au verset 6, il dit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des saducéens. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des saducéens. Et vous savez, il y a, il y a, il y a, des fois, il y a, il y a beaucoup de, 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 de personnes, quand ils écoutent par exemple Alexandre, cette, cette prédication-là, celle ce que je suis en train de faire là maintenant, si vous avez du ressentiment vis-à-vis -vis de moi, vous allez dire, voilà, Salvatore est en train de me juger, Salvatore est en train de me pointer du doigt. Non, non, non. Et, et les pharisiens, c'était comme ça qu'ils avaient. Les, les, les apôtres, ils, ils avaient cette pensée-là. Ils disent, Jésus est en train de nous dire qu'on n'a pas acheté du pain, parce qu'il a dit qu'il fallait nous garder avec soin du levain des pharisiens. Comme je disais, quand on a de mauvaises intentions vis-à-vis -vis de quelqu'un, tout ce que cette personne-là va nous dire, on va le prendre avec mépris, on va le prendre avec des pincettes. Mais nous, pour nous, le, le plus important, je sais que nous nous aimons tous les uns les autres parce que c'est le commandement que Jésus nous a donné. Nous n'avons aucun ressentiment les uns vis-à-vis -vis des autres. Nous devons nous aimer avec nos caractères qui sont différents, avec nos cultures qui sont différentes, avec nos blessures qui ont été différentes les unes des autres. La Bible nous enseigne que nous devons nous aimer les uns les autres. La Bible nous dit que que ce soit dans le cadre du couple ou que ce soit dans le cadre de l'Église, il ne faut pas aller se coucher avec une colère vis-à-vis -vis de quelqu'un. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais comment réagissons-nous dans les faits Aujourd'hui, c'est chacun d'entre nous qui devons nous remettre tous en question. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je crois qu'un des plus grands cancers que l'Église a, c'est ce légalisme. Et quand je parle de l'Église, je parle de l'Église qui se dit chrétienne. Je parle de l'Église qui se dit chrétienne évangélique. Je dis que c'est un cancer pour l'Église évangélique pancotiste. On dit beaucoup de choses avec la bouche, mais le cœur on est ailleurs. Et si nous continuons au verset 7, regardez pourquoi Jésus après rétorque encore à leur, à leur discours. Les disciples au verset 7 raisonnaient en eux-mêmes. Comme je disais, ils se regardaient les uns les autres, ils ont dit où oula, ils nous visent, on a oublié le pain. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons nous pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, Jean de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous sans intelligence, au verset 9? Et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes Et combien de paniers vous avons emportés Ni les sept pains avec les quatre mille hommes, combien de corbeilles avez-vous emportés Et j'imagine que cette question-là, quand on l'a dit, on l'a dit, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé J'imagine que l'attitude de Jésus quand il a lu ce verset était plutôt... Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous parle Je pense que Jésus en avait marre. Je pense que Jésus est arrivé à un point où il a dit, mais vous n'arrivez pas à comprendre Est-ce que c'est si dur de comprendre Et combien de religions aujourd'hui il faudrait même leur parler comme ça Et certains me diront, oh mais tu es énervé avec nous. Non, non, je ne suis pas énervé. Des fois, bien souvent, quand on ose la, la voix, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien, bien important, qui, un message que le Saint-Esprit veut délivrer dans nos cœurs. Et que nous ne réussissons pas, des fois, à capter. Parce que nous avons nos barrières religieuses, tous, y compris moi-même. Et ces barrières, nous devons les briser. Comme je l'ai dit, il est vrai que la repentance concerne le péché. Mais le premier abord que, que Jean-Baptiste a, a, a pris ce mot repentance, était face aux pharisiens. Il a dit, vous pensez quoi Avec votre manière d'être, vous pensez acheter Dieu Vous pensez que Dieu va vous faire une faveur de la manière dont vous êtes vous Et il dit, repentez-vous, il fait. La rage déjà, elle est mise à la cognée de, de, de la racine. Il fait tout tard qu'il ne portera pas de bons fruits. Il fait, il sera coupé, il sera jeté au feu. Il parlait de l'attitude qu'ils avaient les pharisiens. Et combien de fois nous avons cette attitude pharisienne Et nous allons voir pourquoi je dis ça. Et Jésus répète encore à la fin du verset 11, « Gardez-vous du levain des pharisiens et des saducéens. » Et là, étonnamment, un miracle se passe dans la tête des disciples. Regardez au verset 12. « Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qui leur avait dit de se garder, mais de l'enseignement. » Regardez ce qu'il dit mais de l'enseignement des pharisiens et des saducéens. Jésus était en train de leur faire un reproche de ne pas écouter l'enseignement, de juger l'enseignement, de sonder avec les Écritures si l'enseignement qui leur était donné était ce que Dieu voulait. Jésus était en train de parler que la doctrine des pharisiens et des sadducéens n'était pas bonne. Et le levain dont Jésus parlait était donc cet enseignement qui gonfle, comme le levain qui fait gonfler la pâte, qui, qui enfle. Eux, ce n'était pas, pas l'enseignement qui gonflait, c'était leur, leur orgueil qui gonflait. La base du légalisme, c'est l'orgueil. La base du légalisme, c'est d'imposer des charges aux autres. Et nous allons voir aujourd'hui, si nous ne sommes pas des problèmes comme ça nous-mêmes. Et Paul aussi, l'apôtre Paul nous parle aussi de levain dans deux épîtres. La première, la première fois où il parle de levain, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. C'est ce que je vous disais. L'orgueil. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Bien souvent on a pris le levain pour le péché, pourquoi Parce que dans ce cadre-ci, il parlait bien qu'il y avait dans l'église un péché sexuel. Et l'apôtre Paul met en garde, je, je répète, l'apôtre Paul met en garde en disant le péché sexuel qu'elle a, si vous ne le traitez pas, ça va contaminer tout le monde. Et comment je peux reconnaître des fois une église légaliste, mais moi vous savez bien souvent ici en Belgique, quand quelqu'un me dit voilà je vais dans telle église, j'ai tel problème, je me dis c'est normal que tu as ce problème là. Parce que je connais les personnes qui sont à la tête de cette église là, je sais ce qu'ils font et je sais ce qui arrive. Parce que comme je dis ici, si la tête est contaminée, tout le corps va être contaminé. Et aujourd'hui malheureusement combien de religieux il y a comme ça il y a bien à regarder aussi des fois. Des fois, on pourrait regarder, il y a des églises où la plupart des couples divorcent. Combien de divorces il y a aujourd'hui dans certaines églises. Mais on pratique des fois, même dans ces églises-là, soi-disant, on pratique de la relationnelle, de la cure d'âme, de la délivrance. Et moi, je dis, c'est faux. C'est pas cette relation relationnelle, cure d'âme et délivrance selon Dieu. Comme je dis, si à la tête, il n'y a pas de problème, Parmi les, les ministères qui sont dans l'Église, le corps de Christ va être quelque chose de, de, de bien. Ça va être une paix, ça va être une harmonie. Parce que, le, vous savez, l'onction que dégage la tête, la tête dans l'Église, c'est Christ. Il l'émane à travers les ministères. Et les ministères l'émanent à travers les, les fidèles de l'Église. Qui vont être eux-mêmes, comme on l'a expliqué dans, le, dans, les, dans les, les précédentes études, vont être eux-mêmes amenés à rentrer dans leur ministère. Aujourd'hui, comme je dis, il suffit de regarder un petit peu l'église, et vous vous rendez compte de l'état. De l'état, comme je dis, des pasteurs. de L'état peut-être même des apôtres, des prophètes d'aujourd'hui. Et Paul met en garde. Il dit, si vous n'arrêtez pas ce péché-là dans l'église, tout le monde va être contaminé. Puis, il écrit la deuxième fois dans Galate, chapitre 5, du verset 7 à 9. Galate, chapitre 5, du verset 7 à 9. « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Et regardez ce qu'il dit encore. « Un peu de levain fait lever toute la pâte. Paul encore s'inquiète justement que si une fausse doctrine est acceptée, ça va toucher toute l'église, toute la vie de l'église. Donc quand on regarde un peu plus près, on voit que c'est important de veiller. Aujourd'hui, il est vrai que dans l'esprit du pharisianisme, quand quelqu'un a un ministère et qu'il rentre dans une église, tout de suite c'est « vas-y, va de l'avant l'église des parisiens est une église chaude où un spectacle est fait généralement à la place de la prédication de la parole de Dieu car Jésus a mis en garde ses disciples et l'apôtre Paul met aussi en garde non seulement l'église de Corinthe non seulement l'église de Galatie mais notre église aussi l'église que nous sommes aujourd'hui et si c'est inscrit eh bien, je pense que sincèrement c'est que c'est important aussi pour nous, et encore plus pour nous. Car aujourd'hui, comme nous l'avons nous parlé précédemment, les réseaux, les réseaux sociaux pullulent d'enseignements erronés. Nous devons tous veiller les uns sur les autres. Car la Bible nous dit qu'il y a un chemin large où tout le monde y entre, mais il y a un chemin étroit où peu le trouvent. Et ça, c'est la Bible qui nous dit, c'est dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. C'est Jésus qui parle et Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » L'enseignement qui est donné dans une église peut affecter toute l'église, mais aussi l'attitude des, des dirigeants, peut affecter tout le corps de Christ. Le pharisien, vous savez, si on reprend le contexte culturel biblique, <coughs> je n'ai extrait ça d'aucun livre. D'ailleurs, mon, mon seul manuel que j'ai, c'est la Bible. Les autres livres, sincèrement, ne, ne m'intéressent pas beaucoup, parce que quand je vois, il y, y a beaucoup de choses qui sont inutiles, futiles, que des choses qui sont importantes. On dit que la Bible me donne le cadre de ce que c'est. Et le pharisien était le parti le plus influent de la synagogue. Et ce mot pharisien voulait dire ceux qui ont été séparés. Eux pensaient que c'était ceux qui étaient mis à part pour Dieu. Et ces pharisiens cherchaient vraiment à obéir à toute la loi. Ils avaient une position puissante même dans la société. Le pharisiens occupait même une place au pouvoir. Et généralement cet esprit de pharisiens veut que les membres d'église où certains pasteurs accèdent là, dans la haute société, être ministre, être président, être gouverneur, l'esprit légaliste va te pousser à aller jusque-là. Pour dire, on va essayer de protéger l'Église, on va essayer de protéger les chrétiens. Excusez-moi, ce n'est pas à nous de protéger les chrétiens. Je crois que Dieu est autosuffisant pour protéger chaque chrétiens. Les pharisiens étaient des personnes qui étaient zélées. Et vous savez aujourd'hui combien sont zélés ou en enthousiasme vis-à-vis -vis de ce qu'on croit. Mais vous savez, ça ne suffit pas. Ils étaient motivés par un mauvais esprit, un esprit d'orgueil, un esprit de légalisme. Et plus vous lirez les évangiles avec ce, ce filtre que je viens de vous donner, plus vos yeux vont s'ouvrir, plus le Saint-Esprit que Dieu a déposé en vous va vous révéler les choses qui ne vont pas en vous, mais aussi alentour de vous. Et vous savez, quand Jésus était ici-bas sur cette terre, et quand les apôtres étaient ici-bas sur cette terre, et les disciples étaient ici-bas sur, ici sur terre, ce n'était pas les païens qui leur causaient des problèmes. C'était les pharisiens qui leur causaient des problèmes. Parce que bien souvent, on aime à dire voilà, c'est le monde qui a crucifié Jésus. Mais quand Pilate a demandé que ferais-je avec Jésus C'est les pharisiens, les chefs religieux pharisiens qui ont élevé la voix et qui ont dit crucifie-le. Et j'imagine qu'il y avait un entour d'eux. Les autres anciens des de pharisiens qui disaient au peuple, allez, élevez la voix, dites avec nous qu'il faut le crucifier. Pilate ne savait que faire. Pilate lui-même a dit qu'il s'est lavé les mains. Il a dit, moi, cet homme, je ne trouve rien de mauvais. Mais les pharisiens avaient un problème avec Jésus. Et les pharisiens ont toujours un problème avec ceux qui sont en Christ ceux qui sont minoritaires. Parce que les pharisiens, c'est ça, quand tu es contraire à ce que eux croient, tu deviens leur ennemi. Alors aujourd'hui, quand je vois tout le monde essayer de s'associer indirectement, mais on s'associe quand même, je me pose certaines questions. Et sincèrement, je ne pense pas me tromper, ce n'est pas de l'orgueil. Avez-vous remarqué que Jésus n'a jamais eu de problème avec les pécheurs? Regardez un petit peu dans Jean, chapitre 9, du verset 13 à 14. Regardez ce que Jésus fait. « Il menait vers les pharisiens celui qui avait été, regardez, celui qui avait, avait été aveugle. » Donc, on amène à Jésus quelqu'un qui avait été. Donc, c'est quelqu'un qui n'est plus. C'est quelqu'un qui maintenant voit comme vous et moi. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. et Excusez-moi, si on précise que Jésus avait fait de la boue, c'est que le problème, il était là. Le problème n'était pas, peut-être même pas dans le miracle. Le problème que les pharisiens avaient, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait le sabbat, c'était ce jour-là. Le samedi pour eux, c'était le sabbat et Jésus a fait de la boue. Et en eux, ça a commencé, leurs tripes ont commencé à, à dire qu'est-ce qu'il a fait celui-là Il se prend pour qui celui-là Faire de la boue un jour de sabbat. Ils n'ont pas regardé que la chose la plus importante était un homme qui était aveugle et devenu. Voyons comme vous et comme moi, à la place de se réjouir de ce que quelqu'un qui était une plaie pour la société à ce moment-là est devenu maintenant comme quelqu'un dès l'heure, quelqu'un qui ne sera plus une plaie. Mais le problème de, des pharisiens, c'est que c'était ça sabbat et Jésus a osé faire de la boue. Et il lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens étaient révoltés qu'un jour de sabbat, Jésus avait fait cette boue. Pour eux, ça c'était du travail. Pour les pharisiens, faire de la boue, ça c'était faire du travail. Et puis si on prend le contexte, Jésus a même osé ordonner qu'il aille se laver. Pour les pharisiens, aller se laver, ça aussi c'était un travail. C'était le sabbat, et le sabbat, on ne fait rien. Si vous lisez bien ce que Jésus disait, et ça, je ne vais pas vous donner la référence à vous, vous prenez, vous lisez c'est dans la parole de Dieu, parce qu'il y a des choses que vous devez, vous devez aussi apprendre à, à chercher. À un moment donné, Jésus l'a dit, il fait, voilà, vous parlez de sabbat. Il fait, mais vous, il fait, vous, croyez, vous faites quoi, il fait, le jour du sabbat Ne faites-vous pas ça Ben oui, ils étaient en train de faire ça. Ils allaient délier le bœuf. Il a dit, ça aussi c'est un travail, Jésus leur disait, selon leur conception à eux. Ça aussi, c'est un travail. Mais le problème, c'est que eux penseraient, mais non, le bœuf, il doit aller manger. Les choses que ça leur a mangées, ce n'était pas un souci. Même si c'était fait, je ne savais pas, parce que voilà, c'était dit, mais voilà, ce n'était pas un problème. Mais ce que les autres faisaient, ce que Jésus faisait, ce que les disciples de Jésus faisaient, ça, ça causait problème. Tout ce que Jésus disait, tout ce que les disciples de Jésus faisaient, ça, c'était un gros problème. Ça a à l'encontre de ce que pensaient. <rire> Regardez ce que Jean, chapitre 9, du verset 11, il, il nous dit. « Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il a loin mes yeux, et il m'a dit, va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai retrouvé la vue. » Et donc, et donc, ayant ces deux éléments devant les yeux, les pharisiens, en verset 16, lancent une sentence. <coughs> Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » Et combien de religions aujourd'hui, quand tu ne respectes pas le, sab le sabbat ou le shabbat, comme ils appellent, disent, « Tu n'appartiens pas à Dieu. » Ah, tu te dis, chrétien, mais observes-tu le Shabbat? Le Shabbat, tu vas travailler? Ça, c'est une conception légaliste. C'est l'esprit qui était dans les pharisiens qui est là, aujourd'hui encore présent. D'où dire, comment un homme pécheur peut-il faire des, des miracles? Comment un homme pécheur Peut-il faire de tels miracles Et il y a division parmi eux, parmi eux, parce que dedans il y avait il y avait certains qui avaient une puissance, ils avaient vraiment l'esprit un mauvais esprit, un esprit diabolique de pharisiens en eux. Mais il y avait les autres qui quand même, quelque part exomènes. D'accord, nous avons nous avons cet enseignement sur le, sur le sabbat. Mais d'un autre côté, on peut pas on peut pas renier que Dieu travaille avec Jésus. Les miracles sont, sont là, les délivrances sont là, les guérisons sont là, les résurrections sont là devant nos yeux. Dieu ne peut pas travailler tout le temps comme ça avec un pécheur. Il y a ceux qui ont un doute quelque part. Et j'espère qu'aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui ont un doute. Et non pas de ceux qui sont persuadés que c'est comme ça. Et pas autrement. Jésus avait un bon témoignage. Mais le problème est que le jour du sabbat, tu ne peux rien faire. C'est quand même bizarre. Moi, je ne sais pas si, s'il y aurait par exemple quelqu'un de votre famille qui est décédé, et qu'un homme de Dieu vienne, et, et que tu crois au sabbat, et que, que cet homme de Dieu impose les mains à ce, à, à ce mort, et que ce mort ressuscite, je suppose que tu vas contrebalancer que c'était le sabbat. Je pense que tu vas être content de retrouver quelqu'un qui était mort. Quelqu'un que tu aimais, là, avec toi. Mais la religion, c'est tout le temps ça. La religion, c'est voilà, ton fils, ta fille a régné la foi, voilà. Plus aucun contact avec lui. C'est un chien, ils vont dire. Ils vont prendre le passage biblique hors contexte. Pour dire, voilà, tu ne dois même plus manger avec lui. Tu ne dois même plus manger avec lui. Vous croyez que Dieu est comme ça? Vous croyez que Dieu est comme ça? Moi, je ne le pense pas, sincèrement. Regardez quand, quand il a expliqué tout son témoignage, cet ancien aveugle, a expliqué tout son témoignage, comment tout s'est passé, dans Jean chapitre 9 verset 34, regardez ce qu'il dit. <coughs> Les pharisiens disent il lui répondit :« tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes Parce que là, cet aveugle qui avait recouvert la vue, il est en train de dire, moi je, je vois le fruit en lui, moi je sais que ce n'est pas le diable qui m'a guéri, parce que le diable n'est pas là pour guérir, le diable est là pour tuer, pour égorger, pour détruire. Là, j'étais aveugle et là maintenant, je vois. Mais pour les religieux, ce n'était pas suffisant ça. Et comme il était en train de témoigner, eux ils ont pu s'en c'est quoi De nous enseigner à nous L'orgueil. Toi, tu viens de retrouver la vue et tu veux maintenant à nous nous enseigner Il n'y a pas des gens religieux qui sont comme ça. Tu viens à peine de te convertir et tu vas essayer de nous enseigner Ça c'est la version pharisienne 2.0.20 c'est le, le, le nouvel esprit qu'il y a aujourd'hui qui s'est mis à jour on ne parle plus comme là il parlait les pharisiens, ils ont, ils ont détourné un petit peu ça c'est comme si aujourd'hui ça c'est dans l'esprit religieux qu'il y a ça l'esprit légaliste nous nous avons été dans une école théologique dans quelle école théologique tu as été toi, pour m'apprendre à moi parce que le problème des pharisiens c'est ça le problème des pharisiens, c'est qu'ils ont un gros bouquin, non plus avec la Bible, avec quelques versets de la Bible, mais il y a beaucoup de choses que voilà, les anciens ont dit, tchic, tchac, tchac, voilà. Tout ça, eux, ils ont dit. Aucune, aucune preuve scripturaire de ce qu'ils avancent. Ils disent, nous, on a été à l'école théologique. Nous avons appris la sotériologie. Nous avons appris la pneumatologie. Nous avons appris toutes ces logies. Nous, nous sommes reconnus. Nous, nous avons un diplôme. Jésus n'avait aucun diplôme. Les apôtres n'avaient aucun diplôme. Et les disciples n'avaient aucun diplôme. Point. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il vous dira tout ce qu'il a entendu de moi et il vous le rapportera. Mais aujourd'hui, voilà les schémas que nous avons. Aujourd'hui, si ça sort du cadre du livre de la doctrine de théologie que j'ai ici, c'est des pharisiens. Mais c'est justement eux qui sont pharisiens. Autre chose que les pharisiens disent aussi, avec cet esprit, nous sommes dans cette église, ou dans cette dénomination, depuis trois ou quatre générations, et nous ne bougerons pas. Nous resterons ancrés ici ça, c'est l'esprit pharisien aussi. Certains disent, je suis né dans ce mouvement, et je mourrai dans ce, dans ce mouvement. Exactement, je réponds. Tu mourras dans cette dans, dans, cette, dans, cette, euh, euh, dans ce mouvement. Exactement. Et comme je disais, quand l'Esprit Saint va te, va te toucher, va te révéler la, la parole de Dieu, que vas-tu faire Quand tu vas voir que le Saint-Esprit t'éclaire sur des passages bibliques et ce que tu vois avec tes yeux dans ton église, par ton pasteur, comment vas-tu réagir, vas réagir quand tu vas voir que l'enseignement est contraire à ce que la parole de Dieu dit On voit que l'esprit légaliste a deux caractéristiques. Une est une réaction de colère et la deuxième est de vider les personnes avec qui ils ne sont pas d'accord. Il faut, il faut que tu t'en ailles, il ne faut pas que tu restes avec moi. Matthieu chapitre 22 verset, à partir du verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans inquiétés de personnes. On l'appelle maître. Vous voyez la séduction, la manipulation qui est là Sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis de payer ou non le tribut à César Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit Pourquoi me tentez-vous, hypocrite Les pharisiens aiment poser des questions. Les pharisiens aiment poser des questions. Les pharisiens aiment séduire. Les pharisiens aiment manipuler. Mais là, nous avons notre Jésus, rempli de l'esprit de, de sagesse, qui le dit au verset Matthieu 22, verset, à partir du verset 19, « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Alors ils lui présentèrent un denier, il leur demanda « De qui sont les sur cette inscription ?»« De qui sont ces effigie. Et il répondit ben « De César. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Un esprit pharisien, tu pourras poser toutes les questions que tu veux à un véritable homme de Dieu, tu en retourneras toujours déçu. Parce que tu n'arriveras jamais à ton but. Parce que l'esprit de Dieu est supérieur à l'esprit du pharisianisme supérieur, parce que là, ils ont dit, voilà, s'il dit qu'il faut donner à Dieu, donc il, il va nous dire que voilà, il faut combattre contre Rome. Et si on dit, s'il dit qu'il faut servir Rome, alors là, mais il aura tout le peuple juif sur, ce, sur les bras. Et Jésus avec l'esprit de Dieu, l'esprit saint que nous avons, toi et moi, Jésus a compris leur hypocrisie. Et Jésus les a, les a, la, a tourné la question à leur il dit, prenez-moi cette pièce dites-moi, quand tu es un fils et une fille de Dieu, rien ne peut t'arrêter. Quand, quand tu es un fils et une fille de Dieu, les autres pourront t'attaquer par derrière, mais jamais ils viendront de face, jamais, parce que Jésus les a convaincus. Et quand ils essayeront de venir, ils savent bien que l'esprit qui est en toi est supérieur à l'esprit qui est en eux. Parce que eux ne connaissent pas la parole. Nous nous avons connu, celui, celui qui était avant le commencement, la parole était là avec Dieu. Elle s'est faite chair. elle s'est incarnée la parole de Dieu. Et quand tu as le véritable Jésus, pas le Jésus dont on lit, mais le Jésus dont maintenant nous vivons en esprit, en vérité, en toi, tu pourras affronter quiconque. Les religieux seront tout le temps confondus. Une autre attitude des pharisiens, c'est dans Jean, chapitre 11, verset 48. <coughs> si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Les pharisiens savaient qu'ils étaient sur la mauvaise voie, mais ils savaient qu'il y avait quelque chose de spécial qui était en train de se faire avec Jésus. Il dit, si on le laisse faire, tous vont croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Donc tout de suite, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont fait en parlant au peuple qui était là, ils ont dit, voilà, nous allons essayer de mettre la peur au sein du peuple de Dieu. Afin qu'il ne se laisse pas séduire. Et ça, c'est une des tactiques des pharisiens, c'est de mettre la peur. Si tu nous quittes, tu vas voir la malédiction qui va t'arriver. Hop, tout de suite, non, on reste assis. Combien aujourd'hui les gens, j'en connais, font faire des relations d'aide, de couple, de, 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 des personnes et tout ce qui s'ensuit. On prend les détails, si tu t'en vas, je vais raconter tout ce, que, tout ce que tu as fait, tout ce que tu n'as pas fait. Et ils sont liés, ils sont, ils sont mis dans ces églises-là de peur de voir la destruction arriver. Mais la destruction arrivera quand même de toute manière. Mais ils ont peur, ils sont là dans un esprit de crainte. Et Jésus n'a jamais agi comme ça. Quand, quand C'est dans Jean, chapitre 6, verset 66. Quand les apôtres ont dit, mais Seigneur, ta parole est du rendant. Qu'est-ce que Jésus leur a dit Vous voulez partir pour Jésus, il n'y avait aucun problème, aucun problème que les disciples partent, aucun. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a un problème au sein de « ministre de Dieu » entre guillemets Comment ça se fait qu'il y a un problème Comment ça se fait qu'il faille critiquer ceux qui, ceux qui partent d'une église Comment ça se fait qu'il faut persécuter ceux qui partent d'une église Ça, c'est l'esprit du pharisien. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 1, Regardez, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Parce que bien souvent, vous savez, nous avons, nous avons dans notre conception humaine que si nous avons connu des réalités de la vie spirituelle, toutes les questions que les autres vont nous poser, il faille répondre. Ça, c'est aussi un enseignement religieux que nous avons. Je répète, les pharisiens et les Sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire boire un signe venant du ciel. Comme je l'ai dit tantôt, Jésus guérissait. Jésus chassait les démons. Jésus ressuscitait les morts. Jésus avait déjà une foule d'événements qui parlaient en sa faveur. Et Jésus a rétorqué, vous n'aurez aucun signe excepté celui de ma résurrection. Et on le voit au verset 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta il s'en alla. Il ne rétorqua pas à leurs questions. Le religieux a tout le temps envie de savoir mais il n'a jamais envie de changer sa vie. Il n'a jamais envie de se repentir, comme la Bible dit. Nous avons ici un résumé dans Jean Chapitre 8, versets 44 et 45. Nous avons un résumé de ce qui anime l'esprit du pharisien. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas, combien sont comme ça, ça va tort, je ne suis pas bien, je veux une guérison, je veux ci, je veux là, et quand tu leur dis, voilà, ben, fais ça. Oh, non, 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 ça, non, non, non ça non, non, ça non, non, c'est hors de question, prie pour moi pour que Dieu fasse quelque chose, non, non, c'est à toi à faire, il y a la part de Dieu, mais il y a notre part aussi à faire, certains veulent que Dieu les délivre d'un péché, alors qu'eux se livrent au péché, mais Dieu ne te délivrera pas, parce que ton choix, c'est d'y rester dedans. Certains ont leur, ont leur conception, on vit dans la fornication, et après, ben voilà, maintenant on va se marier, Seigneur, voilà, maintenant tu nous bénis, non, Dieu ne te bénira pas. Parce que tu désobéis déjà premièrement à sa parole, et ce n'est pas en soi-disant te remettant en ordre, que tu vas être en ordre. Comme je l'ai dit l'autre fois, un esprit de fornication, lors d'un mariage, va attirer un divorce après, avec, à travers un adultère. Parce que c'est un péché sexuel qui est commis à la base du couple. Et si le lien n'est pas brisé, si cet esprit, il n'y a pas cet esprit de repentance dans la vie de, du chrétien, mais tu peux te marier. Tu vas te, te marier un an, deux ans, trois ans, dix ans, quinze ans. Mais tôt ou tard, le divorce va arriver. On ne joue pas avec Dieu. Le couple pour Dieu est quelque chose de très très important. Tu peux prétendre être dans la vérité ou connaître la vérité, mais si tu ne marches pas dedans avec des vraies personnes, tu t'y trompes toi-même. Hein, mon pasteur, je n'aime pas, mais toi j'aime bien. Mais pourquoi tu suis ton pasteur alors je suis une personne avec qui tu as à cœur, avec qui tu sens qu'il y a une communion ensemble. Hein, mais mon église, elle est grande et je suis responsable de si, mais justement, le diable aime donner des responsabilités. Parce que comme ça, tu es lié, tu es attaché à l'église, et tu ne pourras pas partir. Nous avons été attachés à des églises, avec des postes importants dans l'église. Mais quand nous avons voulu pécher, nous avons fui. Parce que nous ne voulons pas nous contaminer, mon épouse et moi, avec mes enfants et ma famille. Le diable utilisait les pharisiens contre le Fils de Dieu, et aujourd'hui, rien n'a changé. La religion s'opposera toujours à la vérité. Elle utilisera toujours des faits pour attaquer les vrais. La plus grande bataille dans l'Église primitive, n'était pas contre les païens, mais contre les religieux. Et quand vous lisez avec ce filtre que je vous donne aujourd'hui, vos yeux devraient s'éclairer. Vous devriez voir plus clair. Dans Galate, à ce livre aussi parle de l'égalisme. Regardez dans Galate chapitre 5, verset 1, jusqu'au verset 4. C'est pour la liberté que Christ vous a, nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, ça c'est ce qu'il y avait eu à ce moment-là. Paul a, a, a visité l'église de Galatie, a, a évangélisé la Galatie et y a établi une église. Et puis il est parti pour une autre contrée. Et pendant cela, il avait établi des anciens. Le problème, c'est qu'on est arrivé à faire prêcher des personnes qui ont dit, oh mais vous vous êtes convertis. » Mais n'oubliez pas que l'Ancien Testament, Dieu ne fasse pas. Dieu n'est pas venu l'abolir. Donc il fallait se circoncire dans l'Ancien Testament. Donc là maintenant, malgré, voilà, nous avons le Nouveau Testament. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut de nouveau se circoncire. Et là, Paul proteste, il le dit au verset 3. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Vous êtes séparés de Christ, il leur dit. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, nous, nous sommes, les, les enfants de la grâce, nous sommes justifiés par la foi. Et ici, il dit, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ah, je sais que si Paul serait ici aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes le 17. Le 17 mai 2020. Si l'apôtre Paul serait ici, on t'es en train de nous juger. Hein? Tu es en train de nous pointer du doigt, hein, Paul. Quand un enseignement est erroné par rapport à ce que nous, nous savons de la parole de Dieu, et qui est juste et qui est conforme à la parole de Dieu, nous devons dénoncer ce pas juger. Ce n'est pas être légaliste, tout ça. <coughs> L'importance de savoir à qui on a affaire, et ne pas faire prêcher n'importe qui, sous prétexte que si on ne fait pas prêcher d'autres personnes dans notre église, on est considéré comme secte. Non le levain des pharisiens vient contaminer toute une église, et nous devons faire attention. Et ces troubles faits, ils ont prêché qu'il fallait se circoncire. Ils ont prêché l'écriture, mais pas le spirituel, car le spirituel de la circoncision dans l'Ancien Testament, c'était la conversion, la conversion du cœur et non du rite, le rite religieux. Et aujourd'hui, certains retournent à ces pratiques-là. Et bien d'autres que nous allons voir aujourd'hui. Et donc, en raison de cette affaire, il écrit cette lettre. Parce que, il écrit cette lettre de Galate, parce que dans Actes chapitre 15, verset 24 à 30, il y avait eu déjà une discussion concernant ça. Ayant pris que quelques hommes partis de chez nous. Et auxquels nous avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Regardez ce qu'il dit. Et auxquels nous n'avons donné aucun ordre, certains se sont autoproclamés, aucune couverture spirituelle, entre guillemets. Vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de les envoyer à nos bien-aimés, Barnabas et Paul. C'était eux les délégués. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui était nécessaire, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impublicité, chose contre lesquelles « Vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. » Eux donc ayant pris congé de l'Église à en Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude des assemblées. C'est ça que l'Église de Jérusalem avait décidé. Et je le disais encore il y a peu, on voit que ces œuvres de la loi, certains essaient de les imposer de nouveau. C'est un esprit démoniaque qui agit. Et combien aujourd'hui on se doute, si je ne garde pas les lois que Dieu a écrites dans l'Ancien Testament, « Je suis déchu » non, tu es déchu si tu les pratiques maintenant ce qui était mis dans l'Ancien Testament ou alors certaines choses n'ont plus besoin certains vont prêcher ça non, il ne faut plus faire ce qui était dans l'Ancien Testament mais la digne, il faut la donner oh, qu'est-ce que j'ai dit j'ai parlé de digne. la dîme il faut la donner ça non, mais ça oui Vous voyez qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont pris dans cet engrenage. L'apôtre Paul le dit, que chacun de vous donne ce que Dieu a résolu dans son cœur. Ça, c'est ce que Dieu a décrété aujourd'hui. Et aujourd'hui, certaines choses non, certaines choses oui. Ou c'est oui, ou c'est non. Ou on pratique tout, ou on ne pratique pas tout. je suis maintenant fils de Dieu par la foi en Jésus Christ. Point. Je ne suis pas fils de Dieu en pratiquant certaines choses ou en faisant certaines choses. Mais parce que je suis fils de Dieu, je ne vais pas me tourner vers le péché. Parce que je suis fils de Dieu, je vais maintenant aimer mon prochain. Parce que je suis fils de Dieu, je vais pardonner mon, mon prochain. Parce que je suis fils de Dieu, je ne vais pas voler mon frère et ma soeur. Parce que je suis fils de Dieu, je ne vais pas mentir. Parce que je suis fils de Dieu. Je ne vais pas convoiter ce qui appartient à mon frère ou à ma soeur. Je le fais délibérément. Je ne le fais pas parce que c'est écrit quelque part. Il y a un mode de vie qui plaît à Dieu. C'est celui d'obéir au commandement que Jésus lui-même nous a transmis. Jésus a accompli la loi. Personne n'a su l'accomplir avant lui. Et quand lui est venu, il a accompli la loi. Et nous maintenant... Nous avons à nous tenir dans les commandements de Jésus qui sont basés sur l'amour à Dieu, l'amour à mon frère et à ma sœur et l'amour à moi-même. Vous ne me croyez pas La première épître de Jean, chapitre 3, verset 22. <coughs> Jusqu'au 24. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Je répète. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui était agréable. Et c'est ici son commandement de Jésus que nous croyons au nom de son fils Jésus et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Il ne parle pas selon les commandements, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et d'ailleurs, que nous disent les épîtres Galates, chapitre 5, verset 14. « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça, c'est une révélation que ceux qui sont nés de nouveau ont reçu. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comme toi-même, et c'est ce que ça veut dire la loi. Si j'aime mon prochain, je ne le vois pas. Si j'aime mon prochain, je ne le convoite pas. Si j'aime mon prochain, je ne le trompe pas. Si j'aime mon prochain, et vous pouvez vous mettre tout ce vous Donc ce n'est pas que je suis en train d'abolir l'Ancien Testament. Je suis en train de vous faire voir comment Jésus l'a accompli et comment nous nous devons l'accomplir. Non plus en regardant le regard sur l'Ancien Testament, mais sur le Nouveau Testament. Je dois aimer mon prochain, comme moi-même. <coughs> D'ailleurs, Matthieu 23 est un condensé. Jésus dénonce d'une manière forte ce que sont les pharisiens. C'est un long chapitre, mais très intéressant. Et si vous voulez discerner avec vos yeux ce qu'est un pharisien, il vous suffit de le regarder, de le lire. Jésus expose cet esprit légaliste et religieux qui va à l'encontre de ce que justement Jésus voulait. L'esprit légaliste contrôle et domine les gens. L'esprit légaliste amène les gens sur certaines lois. Faites attention à ces chrétiens qui cherchent à contrôler et à dominer vos vies. D'ailleurs, faites attention aussi quand un leader spirituel essaie de contrôler et de dominer vos vies. Je répète, faites attention à ces leaders spirituels qui essayent de contrôler et de dominer vos vies. On les reconnaît généralement comme si l'héritage du royaume de Dieu leur appartenait qu'à eux seulement. Mais Jésus a bien fait remarquer que malgré qu'il était Dieu, il a agi en tant que serviteur. Il s'est dépouillé, la Bible nous dit. Il s'est dépouillé lui-même. Un véritable serviteur de Dieu aura un véritable cœur de serviteur, servir son prochain. Ser servir ses frères et ses sœurs comme Jésus l'a fait. laver les pieds des disciples. Et il ne suffit pas de, de prendre maintenant une bassine avec de l'eau et, et prendre un essuie et commencer là à laver les pieds comme ça dans, à, à tous les membres de l'église. Non. Non. Jésus l'a fait pour leur montrer. Leur dit, vous avez compris ce que je vous ai fait Quand Pierre a dit non, mais Seigneur, non, 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 tu ne me laves pas, tu ne me touches pas, tu ne me laves pas mes pieds. Il faut comprendre que dans le contexte que Jésus a lavé les pieds, c'était une coutume qui était là, dans ce pays parce que les terres la terre les routes n'étaient pas asphaltées. Il y avait de la poussière. Dans certains pays d'Afrique, c'est tout à fait normal d'aller se laver les pieds après d'être rentré d'après d'avoir été faire une commission parce que les routes sont poussiéreuses. Mais pour nous ici en Europe, je crois que nous n'avons plus le souci. Nous avons des chaussures, nous avons des chaussettes. Nous avons un costume. Nous n'avons plus besoin de nous laver les pieds. Jésus a voulu montrer que, que par là, que, il, il, voilà, c'était quelque chose de dégradant de le faire. Et il a dit, voilà, je suis Dieu, mais je ne vous le faire. Et que maintenant, vous vous le faites entre vous. Et le religieux va comprendre, il faut se laver les pieds. Non, il faut se servir les uns les autres. De quoi tu as besoin, mon frère De quoi tu as besoin, ma soeur Je vais le faire pour toi. C'est ça, la parabole, c'est ça qu'elle veut nous dire. Mais eux, les pharisiens, non, ne comprendront jamais rien. Ah, il est crié dans doit laver les pieds. Allez, ma soeur, donne-moi tes pieds, je vais laver tes pieds. Le contrôle et la domination est un esprit légaliste. Les pharisiens étaient orgueilleux. Et l'esprit légaliste est un esprit, retenez ça, l'esprit légaliste est un esprit orgueilleux. On les entend souvent dire, regarde quel bon chrétien que je suis. Je suis sauvé, moi, mais vous, mais vous. Tout le temps en train de mettre la culpabilité. Les pharisiens étaient intolérants et se vengeaient. N'importe qui qui disait différemment qu'eux était écarté, était mis de côté, était un rebelle d'après eux. Vous avez déjà rencontré des chrétiens ainsi Ou pire, des pasteurs ainsi Tu es un rebelle parce que tu n'entends l'entends pas comme moi, je le dis. Pas de tolérance pour ceux qui voient différemment qu'eux. Oui, on doit défendre le fait qu'on soit un enfant de Dieu par sa mort. Et par sa résurrection, tout à fait d'accord avec vous. Mais certains sont divisés pour des questions plus importantes. Ah, tu crois qu'on va t'être enlevé avant la tribulation Moi non, à bah, t'es pas un chrétien alors. Ça va voir quoi avec le salut ça Parce qu'aujourd'hui dans, dans nos milieux religieux, il y a soit qui, ceux qui disent que c'est avant la tribulation, d'autres qui disent que c'est pendant la tribulation, et d'autres disent que c'est à la sortie de la tribulation. Et le fait d'avoir des divergences d'opinion, ne fait pas nous que nous ne sommes pas frères et sœurs. Mais pour les pharisiens, oui. Pour les religieux, oui. Si tu ne l'entends pas comme moi, tu n'es pas du bon côté. Le salut, le salut n'est pas une question avec ce type de questions-là. Le salut, il, il est bien dans, dans le fait qu'on ait mis sa foi dans, en, en le Fils Jésus-Christ et qu'on veuille maintenant servir les autres dans l'Église. D'ailleurs, c'est ce que Matthieu chapitre 23, verset 4 nous dit. Il lit les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Avec la prédication d'un religieux, tu rentres enthousiasme à ma l'Église, mais tu ressors atterré, affalé à terre. Je ne parle pas qu'il faille caresser le péché, mais on donne une envie aux chrétiens de se battre face à son péché, pas face à ce qui opprime. On lui donne une envie de servir Dieu. Tandis qu'avec la prédication du religieux, c'est comme si tu dises, voilà, jamais, on dépose les armes. Jésus disait, vous n'êtes même pas entrés vous même et vous ne voulez même pas y faire entrer les autres. Matthieu 23, verset 13, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Combien de religieux disent, on ne dansera pas dans mon église on ne fera jamais de délivrance dans mon église. On ne fera jamais de louange ainsi dans mon église. On ne priera jamais comme ça dans mon église. Oui, leur problème c'est ça. C'est leur église et pas la sienne. Celle pour lequel lui a payé, a donné sa vie. C'était ça leur problème. C'était leur église et pas celle de Dieu. Et comme on l'a lu, ils ferment le royaume de Dieu aux autres car eux-mêmes n'y entrent pas. Je ne voudrais pas être à la place de ces prédicateurs qui ont empêcher certains d'entrer en possession de leur bénédiction. Les pharisiens exigeait un style de vie qui était trop difficile. Les religieux parlaient de ce qui devait être porté, de ce qu'ils devaient manger, de comment ils devaient vivre. Est-ce que les gens font ça aujourd'hui Est-ce que certains prédicateurs ne font pas ça aujourd'hui Ils imposent la, loi, la lettre de la loi, et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. J'encourage les frères et les sœurs à vivre ce style de vie. Mais je ne condamne pas. Dieu n'a pas, pas attiré à lui ces personnes-là. Il l'a fait, fait avec moi. Dieu est venu m'extirper de, de mes mauvais raisonnements. Et il m'a chamboulé toute ma vie. Il m'a fait repentir de, de, mes, de mon système de pensée. Et je crois que s'il la fait avec moi, il peut le faire avec quiconque. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas, mais recherche la vérité. Galates, chapitre 5, verset 13. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. C'est ça que Paul a prêché. C'est ça que Jésus a vécu. Être sauvé est la chose la plus facile au monde. Mais après l'enseignement, fait tout tomber à l'eau. Certains attendent des années avant de baptiser des personnes. Ça, on l'entend aussi, cet esprit pharisianisme. Je l'ai cru pendant un certain temps aussi. À la Pentecôte, 3000 personnes se sont données au Seigneur. Et tout de suite après, dans l'eau, les eaux du baptême. Acte chapitre 2, versets 40 et 41. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant Voici, c'était quoi Sauvez-vous de cette génération perverse. Ça, c'était le message principal. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ils étaient en train de prêcher. Certains ont dit Oui, Seigneur, je veux me sauver de cette génération perverse. Et tout de suite après, ils les ont directement baptisés. Ils n'ont pas fait un, un cours, et une, un séminaire de, de, de six séances. Voilà, on va voir si tu es prêt pour être baptisé. Moi, ma chose à moi est, tu as accepté le Seigneur, mon frère, ma sœur. Tu dis Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. Si tu es ok, on te baptise. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. Ce sont trois chapitres qui se suivent. Tu lis ça, si tu acceptes ça, on te baptise tout de suite. Et il n'y a pas besoin de faire des cours à rallonge. Ils n'ont pas eu aussi une étude sur le dire voilà tu te baptises maintenant, maintenant voilà il faut payer ta dîme. Ils n'ont pas eu ça non plus. Parce que ça, généralement c'est le, le schéma religieux qu'on fait, baptême, dîme. Le salut était le message Sauver cette génération, perverse, cette génération perverse. On apporte pas mal de choses qui ne sont pas de la parole de Dieu. On est fort, nous, en tant qu'être humain, dans les ajouts. On impose des restrictions légalistes sur les gens. Jésus a dit, regardez, Matthieu chapitre 23, à partir du verset 5 jusqu'au verset 12. Ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filatères, costume, cravate, la Bible en dessous du bras. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins. Vous avez déjà vu, nous, nous l'avons vécu avec mon épouse, avec, euh, avec tant d'autres. Les pasteurs ont une table à part lors d'un séminaire. Lors d'un camp, table à part. Ils ne peuvent pas se mélanger au peuple. Ils doivent être honorés. Ils aiment la première place dans les festins. Et les premiers sièges dans les synagogues. les première places dans les, dans les églises. Ils aiment être salués dans les places publiques à être appelé par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est Maître. Vous êtes tous frères, et n'appelez personne sur la terre « Père », car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, le lavage des pieds. Quiconque s'élèvera sera baissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Est-ce qu'on applique vraiment ça, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui Est-ce qu'on n'arrive pas à distinguer, quand on rentre dans une église, directement qui est le pasteur Qui est l'apôtre Qui est le prophète Qui est l'évangéliste Qui est le docteur Qui est le pasteur Oui, on arrive à le distinguer. L'étiquette. Qu'est-ce que les pharisiens ont enseigné de faire Combattre pour avoir une position je disais, ils aiment les meilleures places aux tables, dans l'église on voit comme je disais tantôt, ils ont aussi un pied en politique c'est pas la loi de Christ ça. Dieu ne demande pas à un chrétien d'être dans, dans, dans les affaires politiques, on n'a pas besoin de ça c'est pas notre royaume, notre royaume est dans les cieux, il n'est plus sur la terre non. ces pharisiens sont plutôt, sont plutôt à dire tu m'obéis sans question c'est comme ça, point bas, même si savent pas pourquoi on peut pas danser, mais David dansait c'est comme ça, moi j'ai dit qu'on ne danse pas Bon, ça va. Et on suit, comme des petits toutous, comme des petits moutons. Si tu as envie de danser, mon frère, Danse !» Si tu as envie de danser, ma soeur « Danse !» Fais ce que l'Esprit te dit de faire. Vous savez, Jésus a donné sept mises en glace pour les pharisiens. On dirait sept malédictions quand on regarde de plus près. Le fait de fermer le royaume de Dieu et le fait de construire plutôt leur royaume à eux. Certains sont plus à construire leur dénomination que le royaume, que le royaume de Dieu les pharisiens essaient de construire Église autour des personnalités ah on va, on va inviter ce, ce grand homme de Dieu vous avez déjà vu un petit homme de Dieu ou une petite femme de Dieu la Bible nous dit dans Jean 3 à la fin, de, à la fin du, du chapitre 3 il nous dit que Dieu nous a donné à tous l'esprit sans aucune mesure il n'y a pas de grand homme de Dieu ou de femme homme de Dieu nous sommes tous des grands et des, des, grands et des, et des puissants hommes de Dieu quand tu as l'onction de Dieu qui habite en toi, quand tu n'as pas cet esprit de pharisien en toi. Si tu établis une, une église à côté d'alors, pourquoi ici Ils ne savent pas aller plus loin La terre n'est pas assez grande C'est un petit peu comme les chiens qui urinent dans, à chaque coin de rue ou sur les poteaux, qui sont en train de marquer leur territoire. Et c'est comme ça qu'ils sont malheureusement. C'est des chiens. Ils agissent comme des chiens. Ah non, tous les fidèles doivent aller dans leur église. Seuls eux sont sauvés. Ils auront une place spéciale dans le ciel, dans un royaume quelque part, où il n'y a que. Ah non, on appartient à cette église. On était différents des autres. Où... Vous croyez sincèrement ça Moi, je n'y crois pas sincèrement. Moi, pour moi, c'est plus de tout ça. Et Jésus est venu dénoncer cet esprit illégaliste. Et nous devons dénoncer. Nous devons marquer la différence, faire voir la vérité, ce qu'elle est. Matthieu, chapitre 23, verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélite. Donc vous courez, vous allez partout dans les rues, vous allez en faire un chrétien, et vous le faites encore pire que vous. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la Géhade, deux fois plus que vous, ils disent. C'est fou, n'est-ce pas Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein alors, certains, quand ils sont avec un pasteur, c'est lui le meilleur. Quand ils sont avec un autre pasteur, non, c'est lui le meilleur. Quand ils sont avec un autre, c'est lui le meilleur. Mais pendant ce temps-là, on n'est pas mal divisé. Hein. Jésus a dit que les pharisiens regardaient au moindre détail que les choses les plus importantes et ils ne le voyaient pas. Ils regardaient les petites choses et les grandes choses, ils ne le voyaient pas. Et c'est ce qui est dit dans Matthieu chapitre 23, verset 24 Conducteur aveugle, qui coulait le mouchon et qui avalait un, mouch... un chameau. Donc Je ne sais pas si tu as déjà vu un moucheron comme on s'est petit. Il dit ça, tu fais attention de ne pas le manger, de ne pas, pas l'avaler. Mais qu'est-ce que tu fais le chameau, tu prends une l'avales. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Jésus leur a aussi dit qu'ils avaient beaucoup les yeux rivés sur l'extérieur. Alors qu'il fallait regarder d'abord l'intérieur des personnes. Matthieu chapitre 23 verset 25 à 26 malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net combien de fois hein, pour aller à l'église on va, on va bien, bien s'habiller, parce que là maintenant on va se présenter devant le Seigneur et chez toi il n'y a pas le Seigneur chez toi chez toi il n'y a pas le Seigneur quand tu travailles, il n'y a pas le Seigneur C'est quoi Dès que tu commences à travailler, à faire ta journée de travail, tu crois que le Seigneur te quitte Je veux t'annoncer une bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, le Seigneur reste avec toi. Il ne part pas et il ne s'en va pas. Il reste avec toi. Il t'accompagne là où tu es. Et non, non, on va dans la maison du Seigneur. Il faut être bien habillé. Il faut être bien habillé. Puis on voit Jésus qui dit... On tient beaucoup au rituel religieux, mettre les tombes, <coughs> mettre les tombes en blanc et à l'intérieur il y a quoi Il y a des os secs, il n'y a même plus, la, la chair de la personne qui est décédée n'est plus là, les muscles ne sont plus là, les nerfs ne sont plus là, il y a des os secs, et voilà, on nettoie, il faut que ce soit beau, et ça nous en Sicile nous sommes forts avec ça, un pays fort idolâtre, si vous voyez les, les tombes qu'ils ont, c'est pire qu'une maison, c'est encore plus beau qu'une maison, tout ça pourquoi Matthieu chapitre 23 vers, euh, Matthieu, chapitre 23 du verset 27 à 28 Malheur à vous scribes pharisiens hypocrites parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie plein d'iniquité d'hypocrisie tu vois aujourd'hui quand quelqu'un a une grippe, comment tu vas mon frère? Tu le vois en train de tousser, tout ce qui suit. Aujourd'hui c'est vrai que c'est dans dans ce temps de pandémie de, de tousser. Mais je parle si on retire la pandémie, si tu le vois tousser, tu dis, comment tu vas mon frère? Tu, tu l'air pas bien. Non non je vais bien, je vais bien et tu le vois il n'arrête pas de tousser. Ou leur famille est en train de de, de, de divorcer, en train de d'être dans les malheurs. Comment tu vas mon frère? Tout va bien par la grâce de Dieu. Non tout va pas bien. Non. On est en train de, de camoufler un mensonge. Nous sommes en train de camoufler un problème par un mensonge, encore une fois. Et nous, non, tout va bien par la grâce de Dieu. Non, tout va pas bien. Quel doit être notre langage quand oh, ça ne va pas bien Mon frère, ma soeur, ça ne va pas. Pour le moment, je suis en crise avec une grippe. Prie pour moi parce que le Seigneur va me délivrer de ça. Ça, c'est le langage des disciples. Ça, c'est le, le langage des véritables chrétiens. Ça ne va pas avec mon épouse Maintenant, voilà, ça ne va pas avec mon épouse. Prie pour notre couple. Ah, mais aujourd'hui, ça c'est trop dur. Non, non, il faut dire que tout va bien. Il faut dire que tout, tout, est, tout est nickel. Non. Nous ne pouvons pas vivre dans la foi en parlant avec un mensonge. On ne peut pas combattre l'ennemi en utilisant les armes de l'ennemi. On ne pourra jamais, jamais gagner ainsi. C'est vrai que si on regarde l'Ancien Testament, ou même, euh, je veux dire, déjà, dans le Nouveau Testament, on a, on a plus ou moins la mise à jour qui est faite de comment ils vont faire. L'Ancien Testament, on voit que la, la Bible l'a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. On a bien vu, il y a un passage que Jésus prend, qui était dans l'Ancien Testament, qui dit, voilà, entre, entre le, le, la table de sacrifice et, et, et l'autel, vous l'avez tué. Là-bas, vous ne pouvez pas le tuer, mais quand il a quitté ça, vous l'avez pris, vous l'avez tué. Mais aujourd'hui, il y a combien de, de pharisiens aujourd'hui qui tuent avec la langue aujourd'hui Ah, telle, attention. Et alors tu as les disciples qui, en place de vérifier, les dires de ce qu'on dit vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre, non, on accepte, sans demander rien du tout. Un pharisien attirera toujours un pharisien. Alors nous devons nous poser deux questions. Est-ce que je suis moi légaliste Est-ce que cet esprit agit dans ma vie est-ce que la manière dont Jésus a décrit les pharisiens, est-ce que je m'y reconnais Si c'est oui, je dois changer. Et certainement qu'il faudra chasser un esprit hors de moi. Et le deuxième point c'est, est-ce que je suis sous le contrôle de ceux qui sont légalistes Est-ce que je dois me libérer de ce contrôle-là Ça, Ce sont des questions existentielles qu'aujourd'hui il faut se poser. Quel genre de légalisme nous voyons aujourd'hui dans l'Église On en a parlé un petit peu tantôt. Le premier légalisme qu'il y a, qui peut taper aussi, donc à part tout ce que je viens de dire là maintenant, mais dans la suite, comment, comment on reconnaît qu'on est légaliste ou qu'on est sous l'oppression de, de, de personnes qui sont légalistes le, Un des premiers points, c'est de garder le sabbat. Et Romains chapitre 14, verset 5, nous dit quelque chose de très très important. Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Je ne suis pas contre le sabbat. Mais je ne suis pas pour. Qu'est-ce que je veux dire par là Il est mis que chacun ait en son cœur une pleine conviction. Si tu veux faire le sabbat juste parce que tu sens que tu dois faire toi le sabbat, que c'est le Saint-Esprit qui te l'impose, fais-le. Mais si c'est une autorité religieuse qui te dit chez nous, c'est on fait le sabbat, point barre, et on ne change pas, là tu es sous l'emprise d'un esprit légaliste. Et il faut faire la part des choses. Si pour vous le dimanche est un jour spécial, ou un autre jour, vous faites ce que vous avez décidé, c'est une chose. Mais si un jour est très spécial parce qu'on vous imposé, et, et que vous l'imposez même aux autres, et bien là, ça pose un problème. Là, c'est un esprit légaliste qui agit là derrière tout ça. Vous savez, beaucoup prennent le prétexte que Jésus a travaillé six jours, et le septième jour, il s'est reposé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? le sabbat est une bonne chose pour notre corps tout d'abord le sabbat est deuxième point quelque chose de bon pour se retrouver en famille pour mettre un petit peu des choses au point même, au sein de la famille si le sabbat est fait dans ces conditions là ok mais pas pour autre chose <coughs> d'ailleurs Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Dans Marc chapitre 2, verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Je répète, le sabbat a été fait pour l'homme, non l'homme pour le sabbat. Quand tu te mets une règle dans ta vie d'observer le sabbat, donc là tu tombes dans cette condition-là, et non l'homme pour le sabbat. Mais c'est si bien une conviction, <coughs> où Dieu te dit, voilà, ça va tort, pendant X temps, mais ben maintenant là, tu vas arrêter de travailler, tu vas arrêter de faire cette tâche-là, tu vas rester dans ma présence. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc ça. Ça, ce n'est pas quelque chose de légaliste, ce n'est pas quelque chose de pharisien, malgré tout ça. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat, même du sabbat. Il le Fils de l'homme est même maître du sabbat. Le plus important pour Dieu n'était pas le sabbat, mais l'homme. C'est l'homme qui est le plus important pour Dieu, pas le sabbat. Et je ne veux pas vous importuner dans quoi que ce soit. Certains vont même jusqu'à dire que voilà, il y a les sept jours et que voilà, euh, l'église ne, ne doit pas se réunir le dimanche, mais le samedi. Ça aussi, c'est légaliste. C'est du légalisme, ça. Parce que le plus important pour Dieu, tu crois que c'est plus important que tu ailles le samedi par rapport au dimanche, qu'est-ce qui change Nous avons des frères et des sœurs qui sont dans des pays qui ne sont pas chrétiens, qui sont dans des pays musulmans, où c'est le vendredi, où tout est fermé. Eh bien, nos frères et nos sœurs qui sont en bas font leur réunion dominicale le vendredi. Pourquoi Parce que tout est fermé. Et c'est le jour qu'ils ressentent de faire le culte. Et alors, ils peuvent le faire le vendredi. Parce que nous, nous sommes sous la grâce nous ne faisons aucune distinction d'un jour précis. Que ce soit lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi ou le dimanche, c'est un jour comme un autre. Pour nous, c'est un jour comme un autre. On ne sacralise pas les, les jours, le, le nom du jour le plus important n'est pas le jour auquel nous nous réunissons. le plus important pour Dieu est que nous nous réunissions une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois semaine le plus important c'est qu'on se réunisse c'est la même chose avec ce qu'on appelle aujourd'hui cette église de, de Jésus seul ils se disent chrétiens, ils sont chrétiens et la question qu'ils vous poseront tout le temps, c'est la même chose. Tu es chrétien Oui. Quand tu as été baptisé, qu'est-ce que ton pasteur a dit Et alors, ben, tu dis comme la Bible le dit. J'ai été baptisé, je ne sais pas moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah non, 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 stop, alors non, tu n'es pas chrétien. Parce que ton pasteur devait dire, je te baptise au nom de Jésus. Et vous savez, avec tous ces trucs religieux aujourd'hui. Oh, je suis le Saint-Esprit. Ça, c'est du pharisianisme, ça. Encore un petit peu, on va même mettre de l'importance. Quel jour on a été baptisé? Quel mois? Quelle année? Ça, c'est le pharisianisme. La Bible nous parle qu'on doit être baptisé, point. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est tout. Nous appliquons ce que la Bible nous dit. On le voit bien aussi avec ce légalisme qui impose le port du voile aux dames, à nos sœurs. À quoi ça sert à une sœur de mettre un voile sur sa tête, de prier avec ce voile sur la tête, une fois que la réunion est finie, retirer ce voile et commencer à les médire sur l'un et à médire sur l'autre. Vous croyez que c'est le voile sur la tête qui a fait de la personne qu'elle était plus plus, plus sainte, sincèrement, sincèrement, le légalisme impose toujours plus, ah non, une femme, c'est jamais en pantalon, en robe, parce que l'apôtre Paul dit, vous savez quand l'apôtre Paul a parlé, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, ils étaient tous en robe, la Bible nous en parle, la tunique, c'était une robe. Les sandales, nous devrions faire alors comme Jésus, nous rendre au culte en sandales, nous rendre au culte en, en tunique. Et on voit qu'on traite tout ce qui est aspect extérieur aujourd'hui. Vous voyez comment l'esprit du pharisianisme aujourd'hui a, a touché même ceux qui, qui veulent être sincères. De couper les cheveux. Cette, certaines femmes ont eu beaucoup de problèmes avec ça, hélas. Je ne fais pas de problème à ces personnes-là. Mais ce qui me dérange, c'est le fait que je pense ainsi et que je dois l'imposer aux autres. Non, une femme ne doit jamais se couper les cheveux, des cheveux longs absolument. La femme est-elle libre de s'habiller comme elle le veut de, et d'être de, comme elle le désire, elle Et non pas comme la religion veut qu'elle soit J'ai entendu, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une certaine église, même les fidèles se disputaient, parce que, voilà, ils, ils, ils buvaient tous dans un, dans, un, dans un calice, et là, le pasteur a dit, voilà, maintenant chacun va avoir son verre, pour éviter la transmission du microbes, et bien, dispute dans l'église. Non, la Bible dit que c'est un calice. La Bible dit que c'est du pain sans levain. La Bible dit que, voilà, il faut utiliser le pain azim. Le pain que les juifs mangent. Et on voit règle sur règle, sur règle, sur règle, sur règle et sur règle. Jésus vient nous sortir de l'esclavage. Et les chrétiens, ils retournent encore de nouveau Et ça ne pose pas de problème. Le légalisme est une plaie comme un cancer. Vous connaissez le légalisme de la foi Surtout avec ce que le monde vit aujourd'hui la foi, c'est que tu demandes une chose, une fois. Si tu la demandes une deuxième fois, c'est que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Tu l'as demandé deux fois, tu n'as pas Ça, c'est un enseignement qui, aujourd'hui, euh, pullule sur, sur YouTube. Dieu le sait, tu lui dis une fois. Et après, tu te tais. Parce que Dieu va agir selon ta, ta pierre. Mais si tu demandes une deuxième fois, c'est que tu n'as pas la foi. Et Dieu ne va rien faire. Ça, c'est l'ignorance, aujourd'hui. Ça, c'est du légalisme. Et les gens sont contrôlés par ça. Tout va bien par la grâce de Dieu, alors que dans leur vie, tout va mal. Oh, si je dis que je suis malade, je vais attirer des démons. Ah bon Vous avez vu les enseignements d'aujourd'hui sur le légalisme Jésus m'a enlevé. Et Jésus m'a dit que l'Église n'est pas prête. Le Saint-Esprit ne peut pas le dire à tout goût. Pourquoi Jésus doit enlever explicitement une personne, juste lui parler à elle, et faire de cette personne-là un porte-parole de Dieu, un prophète, entre guillemets. Le Saint-Esprit qui l'a mis en nous, il ne sait pas nous rappeler tout ça, que l'Église n'est pas prête. Dieu m'a dit de divorcer, parce que mon époux, mon épouse, n'est pas assez spirituelle à son goût. Dieu ne savait-il pas quand il t'a marié que ton époux ou ton épouse n'allait pas être assez spirituel Ça, c'est un esprit de légalisme, un esprit de pharisien. Oh, Dieu m'a dit que mon homme sera pasteur. Dieu m'a dit que ma femme serait prophétesse. Dieu m'a dit que mon homme serait... Je ne pense pas que Dieu impose quoi que ce soit à qui que ce soit. Dieu est contre cet esprit qui impose. Et je crois que Dieu ne veut pas imposer. Et Dieu l'a tout le temps dit. Dans Deutéronome, dans, dans les évangiles, je place devant toi la vie et la mort choisie. Dieu ne nous impose rien. Il nous dit ça juste une chose. Si tu fais ça, il y a ces conséquences-là. Choisis si tu fais ça, tu auras cette bénédiction-là. Le légalisme est quelque chose de cruel. Et combien aujourd'hui ont été liés dans l'esprit avec toutes sortes de rituels. Toutes sortes de rituels. J'ai fini ma prédication là maintenant. Nous allons, s'il vous plaît bien, mes frères et mes sœurs, prier afin que nous nous voyions plus clair avec la parole que nous ayons vraiment cette révélation de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, mes frères et mes sœurs. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce, me remettre moi-même, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Et remettre aussi, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont là, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, certains peut-être se sont reconnus, Seigneur, dans certains rituels, Seigneur dans certaines choses, Seigneur, que nous avons énoncées aujourd'hui, Seigneur. Ta parole, Seigneur, n'est pas condamnatrice, Seigneur. Si aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé, Seigneur, tout cela, Seigneur, c'est afin que, Seigneur, ton peuple, Seigneur, sorte de cet esclavage, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, Seigneur, à ne plus, Seigneur, retourner, Seigneur, dans ces chaînes de la religion, Seigneur. Seigneur, à examiner, Seigneur, toutes choses, Seigneur. Non pas dans ce qu'un livre pourrait dire ou ne pas dire, Seigneur. Mais à retourner, Seigneur, dans ce que ta Bible, Seigneur, nous enseigne, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous voyons l'Église, Seigneur, dans quel état elle est, Seigneur. Mais Seigneur, tu t'es choisi, Seigneur, un peuple, Seigneur. Qui est moins nombreux, Seigneur, que nous ne pouvons le penser, Seigneur. Parce que nous n'avons lu, Seigneur. Il y a un chemin large où beaucoup, Seigneur, empruntent ce chemin, Seigneur. Mais nous, Seigneur, nous sommes, Seigneur, sur ce chemin, Seigneur, étroit, Seigneur. Et nous voulons y rester, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, veiller les uns sur les autres, Seigneur. Afin de ne pas aller vers ce chemin qui est large, Seigneur. Mais nous voulons rester, Seigneur, de ce sentier, Seigneur, qui est étroit, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont en prise au tourment, Seigneur, avec ces... Ces esprits religieux, Seigneur, Jésus, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de lier, Seigneur, ces esprits religieux, Seigneur, qui nous écoutent, Seigneur. Et de leur donner, Seigneur, l'opportunité, Seigneur, de changer, Seigneur. De revenir, Seigneur, sur ce chemin étroit, Seigneur. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur. Délivre ton peuple, Seigneur, de cet esclavage religieux, Seigneur. L'apôtre Paul nous l'a dit. Quand vous dites que vous êtes de Paul, ou quand l'autre dit que vous êtes d'Apollos, n'êtes-vous pas des, des hommes, n'êtes-vous pas des religieux C'est Dieu le plus important. Quand nous disons que nous, nous ne sommes pas des religieux, et nous, nous appartenons, Seigneur, à des dominations, Seigneur. Nous sommes des religieux, Seigneur. Des religieux, Seigneur. Nous sommes des pharisiens à ce moment-là, Seigneur. Nous, Seigneur, nous ne voulons pas servir la religion, Seigneur. Nous voulons servir Jésus-Christ. Nous voulons servir nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ce peuple, Seigneur, qui écoute, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, le son de ta voix, Seigneur. Rejoins-les là où ils sont, Seigneur. Sors-les, délivre-les, Seigneur, de cet esclavage religieux, Seigneur, Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que ta parole, Seigneur, porte un fruit, Seigneur, en eux, Seigneur, qu'ils changent, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que tu agis encore aujourd'hui, Seigneur. Brise ces barrières, Seigneur. Fais-nous repentir, Seigneur, de nos mauvais raisonnements, Seigneur. Fais tomber ces barrières, Seigneur, de la religiosité dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te servir, toi, Seigneur. Nous ne voulons imposer aucune charge, Seigneur, aux autres, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour la délivrance, Seigneur, que tu accordes aujourd'hui, Seigneur, à tous tes enfants. Au nom puissant de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Mes bien-aimés, soyez puissamment bénis durant cette semaine. Et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Maintenant, l'horaire va être décalé, c'est 10 heures. 9h, 9h30, voilà, à 9h30, heure d'Europe. Soyez bénis et Dieu vous bénisse grandement.